0: Hollywood Party, check in campo
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party la trasmissione più ricca di lattosio al mondo eh, io sono Alberto Crespi anche stasera parleremo di canma, ma parleremo anche di cinema nuovo, di cinema recente di cinema che arriva eh, sulle piattaforme, in sala, arriva dovunque vi raggiunge dovunque
2: il cinema non potete sfuggire con me Alessandro Boschi, ciao Alessandro Ciao Alberto, eccoci qua, questa storia del lattosio finirà col distruggerci. Detto questo, oggi sarà una puntata memorabile perché memorabili sono i due film che abbiamo scelto per il nostro solito, eh, la nostra solita Vabbè. sfida. Oggi è una di quelle che nel calcio si chiamerebbe una finale anticipata perché davvero parliamo di due titoli che sono giganteschi, vero? Beh sì, oggi vi costringiamo a, a decidere, a buttare giù dalla
0: torre uno dei più grandi registi di tutti i tempi perché mettiamo in competizione nostro, nel nostro gioco delle pal- della palma di tutte le palme che verrà segnata domani, mettiamo in competizione Luis Buñuel e Akira Kurosawa e quei tutti già spengono la radio si suicidano, si buttano alla <ride> finestra insomma. Luis Buñuel vinse la Palmadoro con Viridiana mentre Akira Kurosawa la vinse con Kagemusha due titoli, due, paro- due titoli di una sola parola di nove lettere che finisce per A per cui cercate di non confondervi nel votare, ma la cosa più incredibile è che di Viridiana di Luis Buñuel abbiamo trovato un interprete ancora fra noi più sveglia che mai Eh, e che tra poco avremo al telefono. Questo, devo dire, complimenti ad Alessandro Boschi
2: che l'ha rintracciata, scovata e bel colpo, bel colpo. Ho fatto fatto un lavoro un po' da sorcio, come si dice. Comunque sì, dai, la la verità è che i complimenti li faremo. Spiegheremo di chi si tratta, naturalmente. Comunque, è stata una, un, per me una, davvero una grandissima emozione perché io sapevo chi fosse, dove fosse, ma non. Eh, poi, ecco, devo dire: ho chiesto l'aiuto a uno degli uffici storici, eh, eh, uffici stampa storici, ovvero Paola Comin, che mi ha messo in contatto con questa persona, ah, eh, Paola Comin. Ricordiamo anche. Eh, esattamente esattamente del quale ricordiamo il 15 giugno ricorrerà il centenario eh, detto bueno. questo oggi Alberto comunque diamo anche dei consigli per il cinema in televisione insomma io ho scelto un Come film abbastanza, abbastanza leggero che però è stato il film che ha introdotto al grande pubblico un'attrice che poi è diventata grandissima perlomeno per la popolarità che è Giulia Roberts il film si intitola Mystic Pizza e parla appunto di questo posto mistico dove fanno questa pizza buonissima e lei è una delle cameriere sono tre sorelle e l'altra una delle altre sorelle è Lizzie Taylor e un'altra si chiama Ghish Gish la nonna di questa Ghishe si chiama Lilian, ma non ha niente a che vedere Vabbè. con la famosa, con ah, la famosa Lilian Ghishe. No, no, non è lei. Non è il caso questa, però, di un monumento. Si chiama alla stessa monimiro. maniera. Esatto. Il film Vabbè, va in onda questa sera, è una commedia e c'è anche un giovanissimo Matt Damon. e va in onda sul canale Paramount alle 21.15. Se invece volete sentire il rombo dei motori alle 21.20 su Rai
0: 3 vai in onda Rush e Rush secondo me è un buon film uno dei film che hanno ricostruito l'ambiente della Formula 1 in maniera più credibile no? è il film sulla famosa rivalità sì. tra James Hunt e Niki Lauda e soprattutto Patrick Bruel nel, nel, nel ruolo di Nicky Lauda secondo me era molto bravo insomma, anche qua siamo a cinema di, di intrattenimento insomma, cinema di puro relax e quindi vi proponiamo insomma una serata in allegria, via
2: bene, sai che sono già, uh, stanno già arrivando di messaggi i primi tre sono due cagemusce e un Bunuel addirittura Bunuel hasta sempre adesso però ascoltiamo il mesh up dei due film da noi consigliati
0: so che non vai d'accordo con Miki come tutti del resto
2: pensi di
3: riuscire a gestire la pressione per diventare campione devi crederci davvero.
2: Tu sei un tipo da feste. Ci ammazzeremo là fuori. Sei troppo indietro. Sono più veloce di voi. E James Hunt è fuori.
1: Sto dicendo che è finita, superstar.
4: Non lo ammazzo! ammazzo. Donne! Sono Una, Desi. Desi, Desi, una maledetta storia! Sta buona, per favore. Ti prego. Calmati, per favore. Dammi la chiave uh, No, no Daisy,
1: avanti, mio, no, dammi, no, dammi no. la chiave no. Stai buono Dai no. la maledetta chiave
4: No, Kat, ti prego, non gliela dare, per favore No, dove, dove devo, devo voglio andare? resta eh. qui con noi Fermati oh, Quella è diventata massa. No, Dobbiamo fermarla Sì, dobbiamo fermarla Adesso basta, non la ragazzina Fermati Ma che stai facendo? Oh, oh, no, Facendo. Adesso no. eh, lo scherzo è sì. finito Smettila
5: no. Daisy, no no. No. Hey. no! La mia macchina E questo è niente Ma che t'ha
4: preso?
2: Da tua nonna, è eh? un accidente Daisy. Daisy, questa è Serena, mia sorella Serena, questa è Daisy Arugio
4: sì. Desi, non Ciao!
1: La valigia sull'elto è quella di un lungo viaggio e tu di senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgorio Di chi poi si rivela, ma quando terrà. Sarei
4: liquidato,
1: ma vittima sai tu, bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per cinque minuti e non eri più qua. Se mi lasci non fare, se mi lasci non vai, se mi lasci non vai. Mi sembra un po' caro il prezzo che adesso pubbia sto per pagare.
2: Questa canzone si sente nel film del quale stiamo per parlare, un film che si intitola Magari, un film di Ginevra Elkan interpretato da Riccardo Scamarcio e Alba Lorvacher Allora ho detto tre nomi, quello del, della regista e dei due protagonisti che dovrebbero essere tutti già collegati con noi Benvenuti all'Ivoo Party, ciao!
4: Ciao!
2: Ci siete? Ciao. Ci siete? Eh, con oh, un bel ciao corale, bellissimo! Tutti eh davvero! Con un tempismo <ride> perfetto, bravi! Allora, allora iniziamo subito con, eh, con, eh, con Ginevra eh, che noi abbiamo già incontrato a Locarno eh, per l'anteprima di, di questo film e poi abbiamo incontrata di nuovo anche a Torino. È un film che finalmente eh, sta per uscire purtroppo in un momento in cui non si può andare in sala però eh, noi gli auguriamo tutte le fortune naturalmente. Detto questo, eh, la storia è di magari, è la storia di una famiglia che subisce a un certo punto una sorta di diaspora nel senso che i figli sono con la madre in Francia con il nuovo compagno della madre mentre invece il padre che è Riccardo Scamarcio è in Italia insieme alla sua compagna che in realtà è la sua sceneggiatrice Alba Rorvacher quindi diciamo è un, f- un film che parla anche di cinema la domanda tra bocchetto che faccio subito, che faccio subito a Ginevra è Elkan ma come hai scelto questi due protagonisti?
6: Ma come non scegliere questi due protagonisti che sono uh, meravigliosi e così diversi tra loro ma che funzionano così bene tra loro. Quindi sono felicissima che hanno accettato di fare il film e di aver uh, potuto guardarli e guardarli lavorare. E... Meravigliarmi di loro e della loro bravura.
0: Io vorrei fare i complimenti a chi ha scelto il colbacco con cui Alvaro Orvachi era in gi- <ride> È vero! <ride> che è meraviglioso e che riempie l'inquadratura. E non so se è un colbacco che magari Ginevra aveva come gioiello di famiglia, non lo so, oppure se è stato scelto insieme a, al reparto Costumi. Eh, scherzi a parte vorrei che Alba e Riccardo ci raccontassero un po' i loro personaggi eh, che sono un, un, un po' diversi rispetto ai personaggi che hanno interpretato ultimamente Riccardo fa un padre sciagurato ma simpatico proprio, eh, Riccardo, proprio il cinematografare un po' cialtrone che però riesce a farsi <ride> voler bene da tutti giusto?
3: sì, <ride> sì diciamo che diciamo, è un buon padre di famiglia a sua insaputa <ride> nel senso che, sì. nel senso che lui, è ricerca, lui è sempre un po' distratto perché appunto è preso da questo almeno nel film lo, 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 lo racconta in un momento specifico che sono queste vacanze natalizie dove diciamo già dall'inizio capiamo che tipo di papà è perché va a prendervi all'aeroporto i, i bambini sono tutti vestiti con i piumini da neve i moon e tutto quanto e lui dice scusate c'è un cambio di programma, purtroppo è successo un piccolo imprevisto, non andiamo più in montagna, andiamo al mare. E li porta poi su questa casa, Sabaudia che in realtà è una casa che gli presta un suo amico. Quindi diciamo, ecco, nella sua... <ride> è un padre con il quale diciamo, non ci si annoia mai quando è presente, perché è molto spesso invece distratto dalla sua scrittura. Però, però ecco, il film tratteggia tutti i personaggi in maniera... Uh, indulgente, cioè c'è cioè, cioè proprio una, una, un affetto che, che è l'occhio diciamo, sia nella scrittura che nella regia di, di, di Ginevra eh, che mette in scena dei personaggi cercando di tratteggiare più che altro appunto, questi aspetti e poi tutto è visto dagli occhi di una bambina per cui è ecco,
0: un, un sì, film ehm... molto, molto bello. È un film caldo, se mi posso permettere questo aggettivo, che non è un aggettivo da critico, è un aggettivo da da sensazione, di spettatore proprio. Non so se anche Alba l'ha vissuto in questo modo, sia il film che il suo personaggio.
7: Guarda, sì, anch'io penso che sia un film caldo, anche struggente, perché comunque è un film eh, pieno di ironia, ma che poi ha invece ti provoca uno struggimento e quindi come dici tu è un film caldo e ti emoziona e lavorare a questo film infatti è stato per noi bellissimo ci siamo trovati in una sorta di isolamento non forzato nel senso che simile a un isolamento che stiamo vivendo adesso forzato invece questo è stato un un isolamento perché siamo finiti al mare in inverno e il film è quasi ambientato esclusivamente in questa grande casa dove si muovono tutti i personaggi e quindi abbiamo vissuto per un mese e mezzo in questa convivenza molto molto piena di armonia il lavoro con i ragazzi il lavoro tra di noi con Riccardo e il lavoro con Ginevra è stato ogni giorno vivace, vitale e quindi secondo me questo poi è rimasto nel film e, e quindi lo ha Beh, saltato, mo anche molto grazie ha a me che
3: ho avuto un ascendente molto forte sui ragazzi e ho cercato di no Alba <ride>
7: allora in questo film diciamo che tutto il film eh, Riccardo a, teneva a, a ribadire che lui fosse il vero protagonista del film quando invece ah, lui, è lui i veri protagonisti grazie sì, a Dio, sono dei ragazzini cantilla.
3: vabbè scusami c'è cioè, sicuramente più protagonista di te perché facevi capolino ogni tanto
7: sì però
0: io faccio capolino ma
3: ma lascio il eh, non ci sono non ci sono
0: piccoli ruoli ci sono solo piccoli attori ricordatevi è vero, è vero.
2: È... Riccardo ma quindi Riccardo
4: sì.
2: Scusami Riccardo, dicevo, sai che io non ti ho mai perdonato il fatto che tu ti sia fatto ammazzare in John Wick 2, quella è una cosa che proprio non ti posso perdonare. Ma, ma, ma io de- non detto, que- detto questo... Eh, sì, no, sì, appunto... Ma... hanno richiesto non farlo? Ma più che altro per fare anche
3: il terzo, però vabbè, questo no, scherzo. C'è stato verso <ride>
2: <ride> Ma ehm, a un certo punto tu fai l'imitazione di Lino Banfi e la fai benissimo. Ecco, vorrei sapere ah. due cose, <ride> se quella lì è stata un'idea tua... O era già in sceneggiatura e poi come si fa a, comunque a interpretare un personaggio che è vissuto quando tu praticamente eri appena nato se eri nato
3: eh, eh, ehm, ti riferisci adesso a chi? a, a, mio a te, a te, a te al, Carlo, tuo perso- al, tuo a al
2: tuo personaggio al tuo personaggio, sei Carlo Carlo, Carlo.
3: Ma, perché il film eh, si svolge negli
2: anni 80 in...
3: è una cosa che faccio che faccio Tanto io ero stranato perché negli anni 90 quindi sono del 79 per cui ehm, però ehm, no Banfi Banfi è una cosa che faccio sempre un po' per scherzare e quindi qui in realtà è stata Ginevra che mi ha chiesto di, di aggiungerlo di, di, di metterlo lì ma ha detto ma sarebbe carino fallo dai è una cosa comunque che tira fuori una, una sua che ogni tanto poi questo papà è anche capace di farla ridere questa questa bambina che mi fa tutti questi sguardini così che gli dice papà è una cosa bella questa che poteva appunto aggiungere un colore in più al personaggio è venuta bene ecco perché in genere non, 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 l'av- non l'avrei fatto perché sono quelle cose che faccio quando scherzo così tra un ciak e l'altro però lì si stava proprio bene quindi era insomma poi Ginevra è talmente elegante sempre e quindi non, non, non rischiavo di essere insomma un po patetico ecco era funzionale al film e poi il personaggio ma io mi ispiro, diciamo, io pe- ho fatto questo papà, pensando sempre a mio padre, no? Quindi faccio, i, i, i padri li faccio no, sempre da figlio, <ride> per come dire. <ride> Ma nella mia memoria di, di, di figlio, no? E quindi solo che quello in alto adesso sono io, prima ero quello lì in basso,
0: però eh così. Sentiamo una clip da Magari di Ginevra il Khan?
6: Ma si chiama?
2: Ah, non si so. poi.
6: Avete visto che non ci voleva lasciare qua? Ve l'avevo detto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Tu sei Alba?
7: Alma.
3: Lei è Benedetta. È la mia collaboratrice. e Mi aiuterà a scrivere la sceneggiatura. Senti, erano svegli, andiamo, dai.
7: Guido vedo io che vostro padre non è capace.
3: Volete sapere una bella cosa? Mm? Cosa? Non andiamo più in montagna, andiamo al mare. No! Non è piuttosto da fare È meglio andare al mare, ragazzi, in montagna fa troppo freddo. dai. Ma la
6: mamma ha detto che avremmo visto il Colosseo.
3: Eccolo lì, il Colosseo, guarda. Guarda. Eh?
7: Ma tu non fai le vacanze di Natale? Magara. Dovevo partire con il mio fidanzato, ma poi è saltato tutto. Doveva lavorare.
3: Doveva lavorare, però... Però si vogliono molto bene.
1: Molto.
0: Vero? Sì. ecco qui sono, loro sono in macchina e il colosseo che indica Riccardo in realtà è il colosseo quadrato dell'Eur perché quella scena lì si svolge, <ride> si svolge tutta all'Eur. poi devo dire che la battuta di Alba che chiede ad Alma se lei è Alba è molto carina. È, <ride>
4: è, è un inside le, joke le, le forse Quelle delle trovate di Ginevra
7: <ride> che è come quella di ecco, Nubanzi G- lei capito, ah, ci faceva fare le cose
0: eh, queste sono trovate anche da Cinefila io vorrei chiedere a Ginevra il can se lei si sente ma lei cinefila. è una grandissima
4: Cinefila
0: eh, dovremmo averla di nuovo in linea perché prima la certo, sentivamo sì. male Ginevra ci sono sei? Quarto.
6: sì, sono qua
0: allora sei una regista Cinefila oppure sono solo momenti per divertirsi un po'
6: no, Cinefila, sì da sempre Cinefila, molto molto appassionata da, quando dall'adolescenza quindi insomma una vita di cinema
0: quali sono i tuoi registi di riferimento i tuoi registi preferiti
6: ah, che domanda difficile sono tantissimi a...
0: i primi che ti vengono in mente
6: <ride> eh, non so adesso eh, per esempio pensando a questo film ho molto pensato a Noah Baumba che ha registi anche molto diversi come Paolo e Pressburger che sono per me le scarpette rosse un film molto bellissimo quando guardo i i sogni di, di Alma mi sono ispirata vagamente a quei film lì, e, mh, insomma tutto anche la commedia italiana, i Monicelli, e De Sica, Fellini, insomma, mh, è infinita la lista del, mh, perché amo veramente tutto il cinema, dalla commedia, dramma al cinema, d'autore da più d'autore. Da
2: non c'è dubbio che la trovata Beh, comunque, dei, dei sogni, che sogni dei sogni della bambina.
0: Se eh,
2: sì, con, con Scarpette Rosse ci ha estesi, penso che sia uno dei film più completi anche dal punto di vista dei generi e dello stile, insomma, è, è un film meraviglioso. Una cosa che a me ha molto colpito è, è, riguarda proprio la recitazione sia di Riccardo Scamarcio che di Alba Rorvacher. Alvaro Rorvacher, secondo me, è una delle attrici più eleganti che ci siano, però quando dice Magara riesce ad essere ugualmente, ugualmente credibile. E, e quindi vorrei, ecco, vorrei sapere un po' come subisce a volte questi malsattamenti, eh, tra virgolette, da sceneggiatura. E poi Riccardo Scomaccio, vorrei dire, che lui ha, ha veramente raggiunto una compattezza recitativa che è, è davvero eh, notevole, anche per questo è, insieme ad Alba, peraltro, un attore a tutti gli effetti molto internazionale. Alba, allora Magara, come ti viene Magara?
7: <ride> no, Magara magari me lo ha insegnato Ginevra me lo ha insegnato Chiara Bardini che è la sceneggiatrice insieme a Ginevra ma pianta del non è vero dille, eh... dille che sei, non no. non e poi ho dato ho dato il via a quella parte più diciamo contadina che mi insomma che, 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 che poi mi appartiene molto di più magari di un'immagine elegante che invece è quella che immediatamente uno mi,
4: mi associa confermo confermo <ride> no però devo dire
7: che a parte questo gioco su Magara, Magara che era divertente proprio perché poi era una, un intercalare romano che io non essendo romana conosco e non conosco no che quando appunto Ginevra mi ha fatto leggere questa sceneggiatura anche prima di chiedermi di interpretare il ruolo di Benedetto e quindi lo sguardo che io ho avuto su questo film è stato uno sguardo non immediatamente coinvolto come interprete ma coinvolto come appassionata del suo lavoro curiosa di capire cosa voleva raccontare e dalla prima lettura eh, la sua grazia la sua capacità di descrivere delle dinamiche familiari senza mai cadere nel, nello stereotipo, nel cliché, mi ha colpita e secondo me lei è stata in grado
5: di, di creare
7: un'opera eh, unica nel panorama italiano, che racconta la storia di una famiglia ma con uno sguardo unico che è il suo e, che, e in cui io, la, io ogni momento, in ogni momento di questo film riconosco poi... Eh, come diceva Riccardo la grazia e, e, la, e le capacità di tenere
0: ragazzi noi vi ringraziamo molto il film è su Rai Play da oggi eh, voi tre magari non potete saperlo perché magari non lo avete visto ma il vostro film è la risposta eh, gentile e di ambientazione borghese perché l'ambientazione è quella a favolacce dei gemelli d'innocenzo, sono due film vero, che come vero. struttura e come tipo di sguardo si somigliano in un modo incredibile, anche È se vero. poi come stile e come ambientazione appunto sono completamente diversi. Propongo agli ascoltatori di vederseli insieme, insomma, o a distanza di poche ore, e di fare tutti i vostri paragoni del caso. Grazie a Ginevra Elkan, grazie a Alvaro Orvacere, grazie, grazie, grazie a Riccardo Scamarcio. Grazie a voi. magari Grazie su a voi. Rai Play l'iniziativa la Rai Ciao. con il cinema italiano e noi andiamo di musica
1: al volo un pensiero uno solo io camino mentre dorme la città
4: ex Viridiana dell'espagnol Luis Buñuel
0: e un'ossi lunga absenza du francese Henri Colpi Abbiamo sentito una premiazione storica di, di Cannes quando Viridiana, anche, anche Viridiana di Luis Buñuel vinse ex equo con un film francese di Henri Colpi che è completamente dimenticato mentre Viridiana resta come uno dei grandi capolavori del cinema di tutti i tempi, perché con Buñuel siamo veramente ai vertici. I due film su cui vi invitiamo a giocare oggi sono Viridiana di Luis Buñuel e Kagemusha di Akira Kurosawa. Uno dei due lo ritroverete domani nella finalissima della Palma di
2: Tutte le Palme. E la lotta è davvero serrata perché sono due film bellissimi e c'è gente che vota quasi strappandosi i capelli per uno piuttosto che per l'altro ma chissà eh, sia, quella <ride> sia quella premiazione che abbiamo appena ascoltato era presente anche l'ospite che stiamo per chiamare che dovrebbe essere con noi ovvero Vittoria Zinni buonasera signora
5: Buonasera,
2: v- Vittoria Zinni era nel cast di Viridiana e questo per noi è un piacere enorme averla con noi lei interpretava Eh. il personaggio di Lucia Eh, la prima cosa ovviamente la la prima Eh. cosa signora che mi viene da chiederle è che cosa ricorda di quell'esperienza che deve essere stata per lei allora giovanissima un qualcosa di davvero formativo beh
5: certo era il primo film che ho fatto nella mia vita comunque la cosa molto interessante è tutto quello che è stato il Intorno al film, perché eh, in Spagna in quel momento c'era ancora Franco. Franco aveva deciso che bisognava, migliore, che la guerra il civile era finita e che i grandi eh, esuli dovevano assolutamente rientrare in Spagna. E così fu contattato Picasso che disse immediatamente che lui era entusiasta di rientrare perché lui era spagnolo, il suo cuore e la sua anima erano spagnoli e che lui sarebbe rientrato subito appena moriva Franco.
0: Ecco appunto. Questo
5: <ride> <ride> lascia un po'
0: perplessi. Voleva una condizione ben precisa.
5: Allora fu <ride> invitato Buñuel, che a sorpresa di tutti Accettò immediatamente, disse: Ah, io non solo vengo, anche faccio un film. Il che fece un po' paura perché dissero: Ma sì, chissà che film vuole fare. Lui disse, E gli dissero: C'è la censura, e sa, è per tutti, non si possono fare le eccezioni. E lui disse: Sì, 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 non c'è problema, io presento il mio film alla censura. E lui presentò il film alla censura e il film passò la censura con, con queste parole, dicendo: Francamente, è un brutto film, però non ha niente da censurabile.
4: <ride> beh, e beh,
5: allora, il film, però, e eh, quelli del Festival di Cannes, che erano se- sempre molto svegli, quando sentirono che c'era un film di Buñuel in lavorazione, lo invitarono immediatamente in concorso, senza neanche vederlo. E il film arrivò e, e vinse la Palma d'Oro e eh, Però qualcuno che capiva le cose doveva arrivare prima o poi e così il giorno dopo ci <ride> sì, eh, fu sul eh, Osservatorio romano una prima pagina che a caratteri cubitali diceva la Cattolica Spagna presenta al Festival di Cannes il film più blasfemo della storia del cinema. Beh, fantastico. Questo significò ah, che beh. furono difenestrati tutti quelli che avevano dato il suo ok alla censura <ride> compreso il ah, ministro no. di cultura che era un amico personale di Franco e Franco diede ma... l'ordine di prendere quel film, distruggerlo completamente, le copie, gli le, le, le originali i, i negativi tutto, che non, era come se non dovesse mai essere esistito però chiaramente nel frattempo loro avevano già messo in salvo eh, tutto, tutto il materiale in Francia e eh, questa è, è la storia intorno a, a
0: Viridiana ma, no, poi l'idea di un censore fascista e amico di Franco che vede Viridiana e non capisce la carica eversiva della famosa scena della, dell'ultima cena ricreata dai Barboni, è veramente eh. un idiota ecco eh, oltre, un fascista idiota e, e vabbè Buñuel ha avuto la fortuna di, inco- di incrociarlo comunque questo conferma sì. la genialità di Buñuel che era un uomo sì ma Buñuel astuzia, era geniale e credo, poi gli devo dire un'altra
5: cosa che è veramente divertente che, che non si è mai parlato nei giornali dica, dica. che eh, lui fu anche scomunicato per via di questo film e per un po' lui fece diversi tentativi di avere un certificato della sua scomunica che non le fu mai dato per iscritto che,
0: che, che lo rendeva orgoglioso <ride> naturalmente
5: eh, lo, se lo voleva mettere in salotto chiaramente
0: eh e non glielo chiederò mai loro, giu-
5: beh, giustamente si può capire
0: beh, beh, beh è stupendo no, signora diceva... ma lei è
2: scusami dicevo a proposito del suo eteismo che è una cosa abbastanza leggendaria l'ateismo di Bunuel poi ti ridò Come subito è. la parola Alberto diceva sì, sì. sono profondamente e coscientemente ateo e non ho nessun tipo di problema religioso anzi attribuirmi una, una tranquillità spirituale tipo religioso è innanzitutto non capirmi e poi offendermi non è Dio che mi interessa sono gli uomini e in realtà questo è, secondo me è molto religioso ah certo ma poi diceva sempre di
0: essere ateo, Lui grazie a Dio. Lui diceva sempre grazie battuta. a
5: Dio io sono ateo.
0: Eh, infatti, infatti, esatto. è una sua battuta ricorrente. Signora Zilli, <ride> lei era a Cannes con il film eh, nel, in, nel 62?
5: Sì, 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 io fui invitata e, e naturalmente ero lì e Bugnoel non venne. E poi io no, non capivo, però stava in zona, però non partecipò a, a, a neanche alla prima né niente, però capì perché lui non voleva le foto insieme al ministro, eh certo. chiaramente, eh, cose, eh, no, 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 non voleva la, la cosa ufficiale con la Spagna perché capiva che prima o poi la, scoppiava lo scandalo, appena arrivavano no, quelli che capivano le cose.
0: Che qualcuno che capisse il film certo. insomma, Beh, che, che uomo di intelligenza sì, sì, superiore comunque, qualcuno
5: che capisce arriva sempre prima o poi però eh, se vi devo dire poi, una cosa sì, molto eh. carina io ho conosciuto mm. molti anni dopo Monsignor Ravasi mm. praticamente ministro della cultura in Vaticano e certo. lui mi disse che Viridiana che, che era un suo film preferito
0: ma seco- quindi come mei... vedi con
5: i tempi che cambiano cambia sì, sì, tutto
0: sì. ma poi soprattutto Beh, ma... ci sono uomini di fede che, che, che sono anche grandi intenditori d'arte e altri che invece non lo eh, sono certo. eh, sì,
5: sì, sì. Eh, sì. e lui mi disse quello cioè, ci incontriamo a una che... cena così e, e, e lui mi, ci fu, fu presentato e lui mi disse questa cosa qua
0: signora Beh. che ricordo ha di Silvia Pinal che è un'attrice di cui allora in tanti eravamo innamorati <ride> come era come collega insomma, era la protagonista insomma. Ecco. sì
5: sì, lei era la protagonista lei faceva il ruolo di Viridiana. No? però sì. beh, obiettivamente eh, devo dire io ero molto giovane molto carina e, e lei addirittura intervenne perché eh, era suo fidanzato che, che produsse il film
4: Mm-hmm.
5: e lei ah. intervenne quando arrivò il, l'invito di Cannes a che io no, a me non mi fosse comunicato che ero invitata
0: ecco una bella solidarietà femminile complimenti <ride> e, <ride> e allora su, ci
5: fu l'intervento che io non so ero molto così io
6: no, 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 non
5: non cioè, mi chiamò il direttore di produzione che si chiamava Gustavo Quintana e che era un, un uomo fantastico e mi disse guarda, eh, io ho saputo, cioè eh, è arrivato l'invito per eh, lei e lei ci abbiamo l'ordine di non dirglielo. Però questo mi trova una non sono d'accordo e quindi per favore lei faccia la sua borsa perché io domani la vengo a prendere per portarla all'aeroporto. Bene, e male. io dicevo no ma, ma io come posso andare se non sono invitata io ufficialmente lui mi disse lei è invitata ufficialmente e vedrà che all'aeroporto troverà il suo biglietto e anche c'è la riservazione alla, all'hotel Martinez dove si andava tutti
4: certo.
5: ed effettivamente sì, andò così e lei quando mi vide arrivare si storce un po' però mm. certamente eh. ormai era andata così
2: alla fine signora sa accettato. che sono, arri- sì, sì. sono arrivati dei messaggi anche per lei le- gliele leggo uno che secondo me è più divertente fantastico il modo di raccontare della vostra ospite, complimenti ecco, è molto apprezzato la, la sua maniera di-, di esporre le cose e io signora le vorrei fare una domanda molto semplice ma secondo me è... per- verso la quale una grande curiosità ecco, com'è stato incontrare Bunuel, qual è la, l'impressione che ricorda e l'impressione che ha anche adesso ripensando a questo grandissimo regista
5: beh, era un personaggio straordinario eh, il mio problema, caso mai fu che io venivo da una famiglia eh, molto, molto intellettuale mia, mia, mia madre era una grande scrittrice e a casa gli invita- venivano a pranzo Borges e io eh, andavo a, a Neruda in vacanze estive a, 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 conoscevo tutta questa gente di quel livello e quindi quando eh no. io eh, eh, quando Munozzi eh, cominciò a preparare il film non gli piacevano le, le attrici giovani che, le, che voleva per questa parte e e io ero andata nel frattempo a chiedere di essere accettata alla scuola di cinema che era famosissima, quella scuola di Madrid e così eh, uno degli assistenti di Buñuel dice eh, io ho sentito parlare di una ragazza fantastica alla scuola e lui gli dice portamela perché quella era venerdì e il film cominciava a girarsi lunedì e quella parte era ancora senza senza sensatrice allora Buñuel mandò questo a, a cercarmi insomma questo andò mi cercò, mi portò da Buñuel Buñuel parlò con me cinque minuti e chiamò uh, il chi dovere dove e gli disse e lei, E basta ecco. <ride> e poi lui però capiva che io ero molto giovane anche com- e, e, e allora che successe che lui ha Rabal, che era un corteggione terribile e gli proibì assolutamente di farmi nessun approccio ma le lo proibì direttamente perché lui era uno che si trovava con tutti di quelli che basta che respira
2: <ride> un marchione
5: <ride> eh sì. e aveva anche molto successo perché era un attore Beh, era molto un, popolare un, era un bello era tutto e allora le sue conquiste le faceva e lui e la prima cosa che fece è dirle non ti aspettare, non, non puoi assolutamente io per lì non lo sapevo l'ho saputo dopo <ride>
0: ascoltiamo una scena dal un film da Viridiana Mantanco. di Luis Benoît.
5: Però la cosa un po' curiosa, ah, prego, se prego. Che si vuole che è che come io l'ho abituata sì, a sì. questi grandi intellettuali, quando lui mi, scel- mi scelse lo trovai normale. È incredibile, invece di buttarmi per terra come avrei dovuto, lo trovai normale perché era delle- erano le persone che io ero abituata a conoscere. Solo dopo ho certo. capito. Che, che era stata una cosa fantastica
0: <ride> eh, sono bellissimi questi racconti di Vittoria Zinni. Eh, ascoltiamo una scena del film Viridiana e poi continuiamo a parlare con lei.
6: Eh, non ti dimenticare la gallina eh, prendila e portala
4: no,
5: subito vai, eh, e Ed
6: Nedina? Che vuoi? Sì? E sì. Nedina ci fa tutti una bella fotografia ricordo Che la eh? macchina? Quella che mi ha regalato il mio papà ah. eh, Lo sentiamo tutti da questa parte Ehi, eh, eh, andiamo, muoviti Già, no, se non voglio sì, niente siamo per... E quando vi dico io, tutti fermi, eh?
4: Ah, su, su,
6: muoversi Presto Refugio Tirati sulla alzate Non ti si vede la faccia eh, prima fila lo lo che so
4: Sveglia tal-
6: Refugio, hai capito che ti ho detto? Non ti si vede la faccia oh, Indovina, indovinello Chi fa l'uovo
4: nel cestello? La gallina ah, <ride> Fermi Ehi, tu, non ti (laughs) muovere.
2: e questa naturalmente è la riedizione tra virgolette blasfema dell'ultima cena ma è talmente evidente insomma, che si ispiri all'ultima cena eh, che è, è curioso come quelli della censura che comunque non brillano mai per grande arguzia non l'abbiano capito eh, stanno arrivando tantissimi messaggi vi ha detto che l'apporto di Vittoria Zinni sta dando una mano sostanziosa a, 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 <ride> a Bunuel infatti eh, c'è, c'è un messaggio molto bello che eh, vi leggo Buñuel essendo il più grande di tutti deve andare in finale con Fellini il più grande di tutti ecco questo mi sembra un messaggio (ride) che racconti un po' come stanno andando le cose e come potrebbero andare insomma
4: eh sì
0: Signora Zinni, Viridiana è stato il suo primo film, poi lei ha avuto una carriera su entrambi i lati dell'Atlantico, mi viene da dire. Ha fatto diversi film in Italia. Eh, io sono sì. sicuro di rendere felice Alessandro Boschi chiedendole un ricordo di un western che lei ha fatto in Italia. Vedo che lei e fa un ruolo in Cheoma sì, sì, che di Enzo Castellari. Ho fatto
5: anche un altro strepitoso dove mi sono divertita pazzamente che si chiamava Prega il morto, ammazza il vivo,
0: ah, a il protagonista. eh? e com'era, com'era girare quei western in quegli anni? era, era divertente? Beh, era, era molto era divertente
5: e devo dire, io sempre mi sono divertita a fare questo mestiere. E, e giustamente m- m- molte volte mi hanno m- giornalisti chiesto ma come mai io passavo dal western a, cioè dai, dai film molto intellettuali ai western per esempio quando ho fatto il film con Kinski devo dire che ero mezzo morta alla fine ho detto mamma mia torno ai miei film intellettuali perché questo <ride> <sono> è
4: troppo faticoso
5: <ride> e poi c'è un'altra caratteristica mia era che io uh, muoio quasi sempre nei miei film c'è una quantità di morti incredibili avevo fatto addirittura un mio curriculum di fin dove muoio erano beh, la maggior parte
0: beh, sì, si vede che porta bene perché, visto che siamo qui a chiacchierare sì, sì, sì,
5: sì. no è che Oma era stata un'altra esperienza bellissima Corbucci beh, insomma mi sono, io mi sono sempre divertita in questo mestiere io credo che un attore si deve divertire
0: anche con Alberto Sordi si è sempre divertita?
5: Ah, io sempre. Perché poi mi, mi trovo benissimo. Beh, io con lui ho fatto tre film. Appunto. Chiamata da lui tra Tra cui l'altro.
0: Io e Caterina, e allora, di cui Sordi e anche ma, Per il esempio,
5: regista. lui era, 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 perché lui era, era buffissimo no? anche nella vita, contrariamente a molti comici. Lui, per esempio, eh, non so, quando stavamo facendo viaggio con papà. Era, c'era mm-hmm. stata c'era una, una cosa un po' di gruppo che stava di, di una scena di gruppo che c'era un attore che insomma, no, non andava avanti perché eh, sbagliava tutto il tempo la sua battuta e lui mm-hmm. invece di rimproverarlo perché lui non gridava mai sul set, era molto molto calmo diceva si aveva preso di punta, no, ma così per ridere, e diceva, no, 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 non è sua colpa, non è colpa di, di lui che ha sbagliato, è che in quel momento Gini ha incrociato le gambe e lui si è distratto.
4: <ride> Faceva di queste cose qui. Sì, sì, sì. <ride> Signora, noi la tornare a trovarci
0: eh? ecco, in studio vedi, quando esatto. si potrà, eh? perché... Insomma, ci Sarebbero tante altre cose da raccontare la salutiamo <ride> con grande affetto signora e grazie di essere stata. grazie, grazie. È
4: stato molto bello grazie Vittoria no, un abbraccio bello bello per noi. e
2: arrivederci Ciao. Rivedeci, Dunque, rivedeci.
0: dobbiamo dire: io non ho annunciato la canzone prima, abbiamo sentito David Bowie che cantava Ragazzo Solo, cioè la versione italiana di Space Oddity, che è cantata sempre da, da Bowie in italiano e che era nel film Io e te di Bernardo Bertolucci, che è stato Palma d'oro onorario al Festival di Cannes nel 2011. E tra l'altro, Io e te in, come cinema alla radio è sul, sul, home page, sul home page del nostro canale. Esattamente. Sito. Chi ha vinto, Alessandro? La
2: sigla. Ah, lo dico io, ha vinto Viridiana. Così ci viene comunicato e vi ripeto: è, secondo me è stato determinante perché Gagemusha è, è, è un osso sì, duro. Anche... Eh. Però, <ride> Ma eh, poi Gagemusha, eh... non ne abbiamo parlato in pratica. Comunque, no, è esatto, così. in pratica è vero, con è vero, un ospite così parte. non
0: si poteva fare
2: altrimenti assolutamente, allora vediamo chi è è, che ha eh, fatto questa trasmissione oggi, partiamo dalle nostre curatrici che sono Francesca Levi e Maddalena Nisci Luciano Panici che ci ha mandato in onda insieme a tutti i tecnici della sala controllo che naturalmente ringraziamo, poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro e quindi Ginevra Elca Alvaro Orvacca Riccardo Scamarcio e la grandissima che speriamo di avere presto di nuovo, Vittoria Zinni la Lucia di Viridiana e naturalmente Alberto Crespi nel suo splendore
0: eh sì, naturalmente Alessandro Boschi, noi eravamo i dodici barboni che rifacevano l'ultima cena e eravamo È tutti vero. noi tre soldi, Shahada Veneta, dialogo tra società veneta e cultura islamica di Annalisa Marraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi, rimanete su Radio 3 domani assegnerete voi la palma di tutte le palme ciao, ciao.